0: 欢迎大家来到车载电台第十三期。今天我们想聊一个主题，叫做最近生活里面那些人间值得的瞬间。啊，为什么想到要聊这个话题呢？其实是因为，呃，前几天，哎，不是前几天，上个月吧，我不是到天津，然后，啊，参加那个社会学年会，然后约到我的同班，就是大学同学亚军嘛，然后。利用那次机会，请亚军，啊、呃，帮我签了两个签名本，来送给我们那个《青刀快马》的听友。然后在这个过程当中呢，也就跟很多朋友都推荐了、呃、金榜题名这》这本书。然后很多人、呃，很多听友给了我们很多反馈。其中呢，有一个听友在后台就跟我留言，通过我们的这个播客的小助手说。啊、呃，想问一问主播，金榜题名之后这本书适不适合送给刚刚考完高考的寒门学子啊、呃？其实就是他当年在作为研究生支教团的队员支教时候的学生，然后这个学生今年高考了啊、呃，当然他有一点担心啊，因为就是这个学生考上的是一个二本的大学，不是名牌大学，所以就想问问说适不适合把这本书送给他？然后呢？我当然会觉得很合适，因为我我那个时候刚好就正好就在看，就在看这本书，就翻到了一页，我就说这一页里面是讲关于，啊、呃，你到底是什么时候开始知道自己是想要什么东西的？访谈当中的那个同学就说，当他失败的时候，啊、呃，因为我们都很害怕选择，选择往往意味着要放弃已经有的东西。当你选择自己要的东西的时候，就必须要放弃一条安逸的路。啊、呃，比如说他可能呃在大三的时候去创业，然后创业失败，等等这样的一些故事吧。其实我因为我看到很多人在看完《金榜题名》这本书之后，他都有一个比较相似的感触，就是说理论的部分还是有点晦涩，但是啊、呃、跳过理论的部分之后，其实那个案例的部分就有很多感同身受的部分。所以我就跟他说：“我说这本书完全可以当一个大学生的访谈录来看，里面很多。”困惑也好啊，教训也好啊，经验也好，其实不管你是啊九八五二幺幺的，还是普通本科的同学，其实都会遇到。然后我们就聊了一会儿嘛，我们就聊这本书，然后包括就非常巧，因为他也是复旦演职团，然后呃，而且他跟赛文老师还是高中同一所学校啊、呃，所以大家有很多契合的点吧。然后我们就聊起来，因为我自己以前也是研究生支教团的队员嘛。然后聊着聊着，我就说：“我说，那你给我一个地址吧，我送你两本好了。”其实我当时我的本意呢是想说，我送他两本嘛，那一本可以他自己看，然后另外一本可以送给他的学生。然后他就给我发了他的地址，然后我就呃下单了两本，呃《金榜题名》之后送给他。好，讲了这么长的一个故事之后，这个故事的结尾是什么呢？这个故事的结尾就是礼拜一的时候，呃，我们这位听友给我留言说，呃，他把收到的两本书寄给了两位今年上大学的女孩子，然后非常感谢我们的赞助，然后也很感谢写这本书的亚军老师。我是第二天早上起来看到这条留言的，然后在那一刻呢，我就觉得说，非常的感动。我不知道你能不能理解我这种感觉，就是。我有一种非常值得的感觉，就是这两本书放在我手里呢，可能我也就是翻翻看看，但放在他手里就啊、呃，可能会有给到一个可以更能够帮助到的人。对我来说，可能只是啊、呃、很小的事情，甚至某种程度上来说就是举手之劳的事情，但是因为放在了这样的一个故事当中，所以它就显得特别的有意义
1: 。就是我以为我。我先说一下，我就是你当时说这个选题的时候，本身我以为是要聊一些，就是那些体悟或者是感受这个世界之后你得到的一些感受嘛。我没有想到会是那么那么宏大、那么有意义的一件事情，对。然后所以这个东西能触动到你，让你觉得那么有意义，我其实是有点意外的。嗯，那这两个小孩有没有就是通过周围听友表达一些什么呢？还是？就是你觉得能帮助他们呀之类的，其实是你自己的一些感受。对
0: ，我觉得这个是对我自己而言的意义。反而，如果他们真的有表达，或者他们知道这个故事，对我来说，可能反而会显得有点太做作了，就不重要。对我来说，意义嘛，这个东西本身就是非常非常个人向的
1: 。那其实是不是真的能帮助他们，其实你是不知道的
0: 。我觉得不知道吧，就是有很多事情就是这样的，就是可能对你而言是一个。或者对别人来说是一个非常，呃，无意间的一个举动，或者是一个非常呃出自本能的、很自然而然的一个举动。就比如说，我今天因为听了那个张静初那一期的严《言中言中花树》嘛，所以我又找了梁红的那一期的《言中花树》回来听，就出《梁庄记》的那个作者梁红。对，呃，我这边听有一个细节让我印象非常深，就是。就是鲁豫问他说：“啊、呃，在你成长的过程当中，有没有一个人，他就像一个明灯一样，然后在指引你？”然后他就提到说，就是他之前遇到过省里面社科院到他们当地去考察的一个啊、呃、姐姐吧，然后他就看他写的东西，然后看他看的那些书，然后他就很希望自己有有朝一日也可以像她一样。那个姐姐还跟他聊了两句天，然后。啊，鼓励他，就可能鼓励他，就是要坚持自己的这个梦想，要有要有梦想这种之类的话，可能在当事人看来、就是，就是这是很不经意的一件事情，但可能对于，就你不知道什么时候会在不经意间，可能就种下一颗种子，他可能会在不知道什么时候结出一个花来。所以我觉得，嗯，意义这个事儿呢，本身就是特别因人而异的，可能同一件事儿，你就觉得无感，对吧？但可能我我在我看来，我就觉得还挺挺美好的，就真的是让我那一天，我都觉得说，呃，做播客也好，或者说我们现在在做的这些各种各样的事情，就还挺有意思的，也挺有意义的。那从这个小故事呢，就引出我们今天想聊，其实刚刚刚也提到了嘛，我觉得最近一段时间里面吧，有好几个瞬间。啊，就我我可能是做一件事儿，做着做着做到一半，我突然会有这样一种感觉，就是有好几个瞬间，我会觉得，哎，人间还是值得的，或者说有那么一瞬间，觉得进入了一个非常美好的状态里面，不一定是什么非常宏大的，或者是非常啊难得的一些体验，可能就是很日常的一些东西。所以我觉得我们今天可以从这个话题出发聊一聊，就是我们最近在各自生活当中经历到的、体验到的一些让我们觉得人间值得的瞬间
1: 。但是我首先得说，就是这样的瞬间我可能比较少，或者说没有你你之前提到的那个瞬间那么有意义。我可能会更偏自我感受一些，并且可能是非常短暂、非常私人的一些体验。对，因为。就是这种，又是夏天，然后又是打工人，就是大部分的时间，我觉得我处于一种，呃、啊，同时接触到的人也比较有限嘛，所以种种因素加起来，以至于我对于外界的感触其实有点钝，就没有没有那么的敏锐和敏感，嗯，所以我会努力的去回忆，然后也希望你的分享就是能够勾起我，就是内心深处其实是有过的，但我其实让他就是一溜滑过了的那些瞬间，嗯。
0: 对，就是，我觉得可能是我这个开场的例子就太太伟光正了，但其实有点儿。对<笑>对对对对，其实我真的想分享的大部分的其他的我最近很有感悟的一些瞬间，反而是比较个人化、更个人化，然后也更没有那么宏大的一些东西。我我我先来说一个吧，呃，因为最近其实上海一直在间歇性的受到就是台风的影响嘛，就一直处于台风。来，然后台风过境，然后下一个台风要来的这个过程当中，所以经常，呃，我有的时候在阳台上面去看，呃，会有很多很多云，那个云一朵一朵的很大，因为从我们家的这个窗台望出去就是蛇山嘛，欢乐谷那个方向，然后你就会看到，因为那个云很大，然后它可能是，呃台风过后那种天气，你知道吧？就是一方面就是它能见度很高，另外一方面它又有很大。很大片的云，就经常会有那种像日照金山一样的这种景色。有一些阳光，大部分的阳光是被云遮起来的，但是有一些呢会透过那个云层射下来。所以你去看远处那个山也好，或者是远处的那些啊、呃、郁郁葱葱的那些树，你会发现就是有斑斑驳驳的很大片的那种斑驳的景象。啊，有一些深色的，然后还会有一些是因为阳光照到的原因，所以它会啊颜色更浅。从阳台看出去，就会有看到那个欢乐谷的摩天轮嘛，然后阳光照在那个摩天轮上面，还会有闪着金色的光反射过来。所以有一天下午，我就是在阳台上面看这个云，还有这些从云朵下面射出来的光，然后看了很长时间。然后那一瞬间，我就有点理解，就是啊、呃，为什么在桃花坞里面，就是王传君他看到那个日照金山的时候，就觉得特别想哭嘛。看到雪山的时候，应该说，就我觉得在那个瞬间，我是就突然觉得，好像很多东西，你日常很烦恼的一些东西，或者说，啊、呃、你在苦苦追索的一些东西，好像也没有那么大的意义。自然的很多东西会在很多个瞬间给你那种治愈的感觉。
1: 所以你平时一个人在家的时候，你会经常去阳台吗
0: ？不太会，因为多数情况下时间就就挺忙的，而且时间也不知道怎么就溜过去了。可能看论文啊，或者是剪辑视频、音频啊，或者是写东西啊。就我不是一个特别会享受这种无所事事的时间的人。所以有那么一个瞬间，然后让我能够比较静下来，然后比较安定、心定定下来，沉浸在那个阳光、那个云，然后那个空气里面。然后在那个瞬间，我就觉得，其实可以暂时把这些东西都放下去，重新、嗯、就是挺
1: 美的一个景象。但是不知道为什么，此时此刻的你说出来，竟然有些伤感。因为今天我下班的时候，其实我又淋雨了，今天的第二场淋到的雨。然后那个景象跟你说的是如出一辙，就是我往地铁站走的那个方向，那个云是压下来的，大朵大朵的乌云。但是反方向呢，它又是那个夕阳，非常非常的亮，非常非常闪。看到跟我一起走的很多人就走到那个屋檐下去躲雨嘛。当时那一瞬间的太阳雨其实，呃，挺厉害的。然后我也。走到了那个屋檐下，但是我我心里就是没有任何恼怒，我就掏出手机来拍了一张照片，就是左边是日照金山，所谓，右边是那个黑云压城，就觉得大自然真神奇，对，但是我不想给他赋予太多的所谓治愈啊，所谓什么的，我就可能是我太肤浅了，我就觉得挺美的，挺神奇的
0: 。对对，你看，其实我们今天从一开始讨论的时候就已经说了嘛，就是这些东西就是它。它就是有很多很个人的话的东西，相由心生嘛。然后你对自然的理解也、嗯、也也是从心而生嘛。那确实，我觉得这段时间我确实压力也比较大，然后各方面乱七八糟的事情也比较多。那会有那种被治愈的感觉，嗯、起码好过没有被治愈的感觉
1: 。你上次去吃那个淄博烧烤算吗？
0: 呃，算，对，那个算吧。那个那个是一个，其实那天就我整个人的状态不是很好。因为我那天应该要有一篇论文在前一天写完，但是我没写完，然后所以我那天早上不是七点多就起来嘛，然后一直写写到写到将近十二点钟还是没写完，但是因为已经约好了嘛，所以我就出门了。出门之后，其实我还带了电脑去，然后我在路上还在不断的去想那个没写完的论文的事情，然后我就觉得，对，就是干嘛呢？就是为什么要这样呢？为什么要这么辛苦呢？这么辛苦到底是图啥呢？啊，没想通，啊、呃，也没想出来。然后那天也有点下雨，到了朋友家嘛，然后吃饭嘛，也就吃的三心二意。但慢慢的，因为你跟朋友在一起相处，其实大家会抛话题给你啊，然后大家会关心你的近况啊，然后大家会讲笑话，然后讲自己各自最近经历过的一些有意思的事情，所以慢慢的，其实。我觉得我部分的就从那个情绪和那个状态里面就摆脱出来了，然后等到吃完饭的时候，我想着我都拿了电脑，我得写一会儿，然后我就拿出电脑来写了一段。其实，嗯、呃、很快，就是因为就我写我我想好了那个整个逻辑框架之后，写作还是很快的。我可能大概花了五分钟吧，写了三百个字。但是我写完之后，我就有点不想写了
1: 。你的朋友们没有嘲笑你吗？或者说他们没有劝阻你吗？来都来了，就在这里开始写作，什么意思
0: ？我的朋友们
1: 见怪不怪
0: 。对对对对对，我的朋友们一个是呢见怪不怪，另外一个就是他们也很就他们知道我就是这个样子，然后他们也知道我最近可能过的压力也比较大，就我如果这个时候拿出来，肯定有我不得不拿出来的理由。嗯，他们也没搭理我。或者他们知道这个时候最好的方式可能就是不要管我，就我写了五分钟之后，我自己有点不想写了，对我就觉得好吧，这个时候可能有一些更重要的事情应该要去做，所以呢，我就把那个电脑合上了。我们那天玩了一个桌游，很好玩，叫宝石商人，也是很老的一个桌游。然后其实其实。啊，作为一个桌游来说，它没有那么好玩，因为就是它没有特别多的人跟人之间这种勾心斗角啊，然后这种互动啊、合纵连横的东西都不太有。在我看来，我会觉得那个桌游互动性比较差。但是呢，我觉得在玩的过程当中，有一个瞬间我就挺开心的，就是那是一种很神奇的感觉，就是前一秒或者是前面一段时间，我可能是。啊，不自觉地沉浸在那个桌游里面去了。然后突然，我一在一下子，哎，好像又跳出来自己，就好像在以一个第三人去重新看自己。那个时候，我又觉得，哎，刚才那段时间还挺开心的。然后，好像我就完全沉浸在那个游戏当中，然后沉浸在跟朋友一起啊、呃、享受那个时间的过程当中。朋友其实都很知道，说我是一个特别忙的人，就是不管在工作的时候还是辞职之后，好像就你不太能够期待说傅老师有一个就这么说吧，就是你提前两周约他周末的时间，基本上是不太有可能约得到的。他们都很清楚说，说一方面我也习惯了这样的一个状态，然后另外一方面啊、呃，我就是这样的一个人，但其实。我也会有，就是就是状态很糟糕的时候，或者觉得心理压力非常大的时候，情绪非常差的时候，在那天下午玩桌游的时候，我会觉得，嗯，还是人间很值得，有朋友可以一起，然后不去想太多，啊、呃，我怎么样子把这个单位时间效率最大化，然后怎么样能有更多的产出，然后怎么样能做一些对未来更有用的事儿，能够。短暂的不去想这些事情还是很重要的
1: 。就是我觉得我们的听友或者是刚刚新进来的听众，可能他们可能有点没有没有办法完全感同身受，为什么你的压力会这么大？因为缺少了一些语境嘛。对，所以
0: 所以可能部分的就是我想
1: 是因为你这个人的个性问题。
0: 所以所以某种程度上，我觉得最近我会有很多个治愈的、觉得治愈的瞬间，觉得人间值得的瞬间，其实是因为我最近确实状态比较差。所以，对于呃某一些情绪上的起伏，或者一些觉得比较积极的时刻，会更敏感。就是如果我最近一直很开心的话呢，我可能也想不出什么非常非常特别的某一个瞬间是觉得很棒的
1: 。刚刚顺着你讲的时候，我在努力的回忆，就是我这两周有什么让我觉得心动的时刻，或者说你你所谓的那个人间值得的时刻。然后我现在。嗯，能想到两个，其中一个也是跟自然有关的。它发生在上个周末，因为上周末你其实两天都出去吃晚饭了嘛。然后再包括周末的时候，其实工作上又有一点突发的状况，就是收拾烂摊子。本来就是挺开心的一个周末，它就突然变得支离破碎。然后也因为就是缺乏运动嘛，我整个人就是浑身酸痛，反正状态就特别差。嗯、哦，然后你走了之后呢，我就去房间里面就是眯了一会儿准备。嗯，差不多大概六点半的时候，我突然被就是手机的震动就是有惊醒嘛。然后我发现就是我们我房间的那个窗帘当时是半拉开的状态，我发现就是太阳夕阳的那个光就正好打在这个，呃，就透过那个窗帘进来，在咱们的墙壁上就是留下了那个光影，特别特别好看。然后我就坐起来之后，我就发现我们家，呃，前面的那两栋房子，它的外外立面上其实也被镀上了一层金光闪闪，就是那那种那种金色是你在日常生活中很难去见到或者想象的，那个是属于自然的那种光影。我就一下子从床上跳了起来，我看了一下手表，那个时候是大概十六点三十四分，然后我就做了一个决定，我决定去追一场夕阳。我就马上换了衣服，然后就出门去找动感单车。哦，是先是在小区里面走共享单车。我说了什么动感单车？哦、oh, ，sorry， 我先是在小区里面走了半圈，然后就是从不同的角度找不同的这个景别去拍不同的这个天空、云彩和光的照片嘛。然后最后又觉得不过瘾，就走到小区外面开了一辆，扫了一辆这个共享单车，就往佘山方向。就是咱不是有一个林荫的绿道嘛，我就骑车去了。嗯，当然了，就是小插曲，就是那条道上原来电瓶车还挺多的，但是呢是喜悦大过于惊吓的，或者甚至是说它是我那段时间以来就是多巴胺分泌最旺盛的三十分钟。对我骑着那个车，然后当天因为受到台风的影响，其实就是风很大嘛，自然风那种。自然风很凉爽，又又加上已经快太阳已经快落山了，然后那个温度也下来了，就它是一个非常非常适合夜骑的这样一个环境，我就骑得很快，当然也没有管那个红绿灯，我就直接骑往前骑，一往无前的往前骑，然后在经过一座桥的时候，我就发现了你你前面说的那个过山车，它就赫然展现在我眼前。就是是粉红色的那个山山的那个结构，然后边上有两圈是那种灯带嘛，在那个路灯以及呃像海水一样蓝的那个光线的这个映衬下，它就显得特别的华丽。对，然后我又停下来，就是咔咔咔咔那边拍照。后面再往前骑的时候，我发现每骑大概三十秒或者一分钟，随着这个风的这个大小、云的这个漂浮以及时间的流逝，就是基本上你。真的有一步一景的那种感觉，对。然后我就一直就是看到好看呢，我就停下来，然后把车搬到那个停车的那种马路牙子上，把车搬上去，然后停下来就在那里拍照，对。然后就是会拍到很多漂亮的剪影嘛。然后那个时候耳机里面是在听来都来了，就是跟兰蔻合作的那一期。他也是在讲夏夜，然后丸子跟妮蔻就在那边分享说，他们在上海私藏的非常非常喜欢的餐厅、小酒馆，然后分享他们在他们会带什么样的朋友去什么样的餐厅，然后在那些餐厅里面又有什么好吃的，他们发生过什么样的故事。就是我一直就是嘴角上扬的这种状态，特别特别轻松，特别特别快乐，就一直往前骑，骑到大概嗯三公里的时候就往折返嘛。基本上就这样一路骑回了家，大概花了四十分钟的时间。然后到家之后，其实有点累的，我就检查我手机里面拍过的照片啊什么的，就发现它构成了一条非常明显的一个时间线。就是刚开始的那几张，还有夕阳的那个呃很明显的那个光影，然后慢慢慢慢的太阳就没了，夜幕就开始降临了，然后它就变成了蓝色背景下的一些非常漂亮的风景。然后我当时就觉得，哇哦，就是真的什么都比不上，就是自然光影的这种恩赐。然后大概那个四十分钟是我这段时间以来我觉得最放松、最快乐的时间
0: 。你就你说到骑车的那个部分，我就想到我们最近晚上去夜骑嘛。呃、啊，说实在的，就是我们住的这个地方还是挺适合骑车的啊。就如果不考虑就是你要躲避这些助动车的话，其实还是挺适合骑车的，因为就风景很好看嘛。呃，因为我也很久没有在那个林荫道上面骑车了，我觉得那天就很有夏夜的那种感觉。本身那条路其实是有起伏的嘛，那你会遇到上坡啊、呃，你要很努力的、很辛苦的去登。但是你知道，你只要登过了这个上坡，接下来就会是一个长长的下坡，然后你就可以一直。啊、呃，感受那个风从你的这个衣服里面钻进去，然后把你整个衣服鼓起来，这样的一种感觉，就还挺开心的。我觉得运动本身确实带来了多巴胺，会帮助我们去排解很多负面的、消极的情绪吧。嗯
1: ，我觉得你这两个细节补充的很好，就是我当当时的那个感受，我刚刚漏讲了，特别是那个，嗯、呃，我当时穿的衣服其实蛮宽松的嘛。然后他就把我整个衣服就是像嗯像充气一样，他就膨胀了起来。然后跟你骑车的那天，我其实耳机里面又在放一期我很喜欢的节目《心动女孩》。Yes 啊、嗯、也是跟兰蔻的这个合作。然后边骑，心里在想说， <Okay. S 1> 我喜欢的播客都接到了广告，真好。然后我在想说，为什么我们还没有？然后这个就又说到我的另一个心动时刻，人间值得时刻是什么呢？嗯，上上周五。也是台风将要来的那个晚上，我跟你说，我要出去吃个饭嘛。然后在饭桌上，你给我发来了一条消息说，说就是那个耳机的截图。啊、你说我们有广啦，我那天就是觉得我有一种你努力了很久，然后终于被看到了的这样一种。喜悦的感觉，然后我自当下我就跟我朋友就是碰了个杯。
0: 嗯、就我能理解你说的，哦、虽然某种程度上来讲，我们不可能用接不接广告这件事情作为一个唯一的衡量标准，我们肯定不会这样去想。但是确实，它就有点类似于说，我不知道你有没有这种体验，就是你小的时候如果参加一个运动的比赛，大家都说你很有天赋，大家都说你。嗯、我从
1: 来不会参加任何运动比赛
0: 。就我小的时候经常会有这样，就是。比如说我去参加一个，不管是团体项目还是个人项目，然后大家可能都会一开始说：“哎，你练得不错啊，就是你你上手很快啊，你应该能够取得很好的成绩。”但是我好像一直都处于这种，就是会比较容易自己给自己压力的，以至于说，啊、呃，每一次去真的要参加一些这种对抗性的比赛的时候，就没有办法就是充分的兑现之前自己的那个预期，所以我特别特别讨厌别人叫。就是无冕之王这个词，嗯
1: ，这个就是一种一种自我安慰的话术
0: ，就是，对对对，因为我有一段时间就一直被人家叫无冕之王啊，在哪
1: 个领域呢
0: ？在各种吧，我觉得有运动的领域，然后也有学习上面的一些，就是比如说老师会觉得，哎，你数学一直都很好啊，想不到吧？就是我是大学渣，对吧？高数差挂了的人，我初等数学还是很不错的啊，呃，就是大家都说，哎，你数学很好啊，那你，那你，那你应该去考年级第一啊，对不对？你肯定可以的，你这每天都替老师讲题的这种啊，但实际上你一直没有兑现很多你自己对自己的一个预期，然后突然有一天啊，一个你自己可能也没有那么高的期待的情况下，然后你实现了这件事情。呃、哦，这个感觉其实还挺，就挺开心的，就是有点类似于你冲冲破了一个一种屏障或者是一种一种一种桎梏、一种约束这种感觉吧。有时候可能就是就是那层窗窗户纸捅破了，就是捅破了，可能后面会就很多事情，因为你心态上不一样了，然后会越来越好吧。对，然后其实我刚刚想说有一个就是我们呃在骑车的时候有一点还是。我我自己觉得印象很深，然后也能够 echo 到前面打桌游的那里。就你记得我们回来的时候，不是路过那个玛雅水上乐园吗？就其实我以前呢，我挺讨厌人多的。我是一个还是讨厌？哎<笑>、呃，我现在慢慢能够理解人多有人多，就是当然我也受不了那种人特别特别多啊。但是就大喊大
1: 叫的那种不行是吧
0: ？呃。反而是恰恰相反，反而因为我平时特别讨厌这种就是大喊大叫的状态，所以我们那天路过那个玛雅水上乐园的时候，突然有有一种特别强烈的夏天的感觉。因为你还，你你还有印象对吧？就是那个里面就是特别特别的欢闹，然后就是你都能够、啊，就是
1: 、夏天就是允许一切发生啊，然后或者说任何事情发生在夏天，你都觉得很合理啊。
0: 对你就会觉得说，好像你都已经能够想象出来，然后在那个水上乐园里面，水汽
1: 蒸腾，大家可能
0: 激流勇进啊，然后或者是啊，就是单纯的玩水，然后互相打水仗啊什么的，这就这些场景，你好像因为你听到了那个欢闹的声音，你都可以脑补出来。然后我就那一刻，我就觉得说，好吧，其实有一些我以前觉得很俗的场景，实际上也挺好的。就这个就让我想起来那个桌游的故事没说完嘛，就还没都还没讲到淄博烧烤的部分。就是我们那天下午打完桌游，然后就去看我们一个共同的朋友他的孩子了。就你可想而知，首先我我是一个不喜欢孩子的人，我对小孩也没有那么大的热情跟兴趣。就是只不过因为就是他是他是我们共同的朋友的孩子，所以三炮有一点移情的感觉吧。然后我就去了，我。当然，他们家孩子很可爱，然后就是非常非常的健康，然后长得就非常非常漂亮，一个男孩，然后很大只，然后你就就你都能够想象出来，就是他<笑>他将来一定是迷倒很多很多小姑娘的那种。这个不是那天最让我觉得很神奇的地方，就很神奇的地方是爷爷奶奶带孩子去就是哄睡了之后呢，坐在我们就坐在那个厨房里面就，就其实是坐在餐厅里面就闲聊天嘛，嗯。就真的是闲聊天，然后我们一边吃西瓜，然后大家就有一搭没一搭的聊，就是因为就大家认识都很多很多年了，可能有七八年这个样子。我平时是个特别不擅长闲聊的人嘛，你知道的。
1: 嗯
0: 。然后，但是在那个时候呢，我就觉得很开心，然后真的很非常非常放松，就每个人都在去分享自己最近的一些事情，然后也在回应啊、呃、朋友抛出来的一些梗。然后大家会非常自然的，啊，比如说你你拿起来一块西瓜，我可能会把那个接西瓜子的那个盒给你推过去，然后我吃完尝了这个这个蛋糕，我觉得特别好吃，我就特别自然的拿一块递给你，就是在那个瞬间，我会觉得说，原来认识很多年的好朋友是这个状态，就是他没有那么多非常 drama 的剧情，或者没有那么多。那么有标志性的符号化的东西，就是，但是你可以在很日常的这种互动的过程当中，你会突然意识到说，其实第一，我们已经认识这么这么长时间了，然后第二，原来啊、呃，大家的感情这么好，以至于说所有的这些互动都非常非常自然。我觉得可能确实是我最近的很多感官被放大了，因为我一直差不多最近两周吧，基本上都处于就是每天就在家工作啊，写作啊。看东西啊，就是这个状态嘛。就人可能还是需要定期、不定期的跟各种各样的朋友啊，然后包括陌生人啊，有一些接触吧
1: 。要不怎么说人是群居动物呢？一个人就是你老在人群里吧，你又嫌聒噪，你想自个儿呆着清静点儿。一个人呆久了吧，确实又有点有种要发疯的感觉。尤其最近土豆还不在，就是。你你感到无聊或者疲惫的时候，甚至都没有一个东西可以，对吧？可以逗逗他，可以慰藉一下
0: 。我觉得这是很有意思的一个事儿，也是我最近感触非常强烈的一件事情。就是我以前经常会想象说，就是特别是我辞职之前，我经常会想象说，如果没有一个特别刚性的时间要求，说我什么时候一定要做什么事情，那样的话，那我的生活会是什么样子？我会不会过得比现在开心很多？就是我可以。百分之一百去支配我自己的世界。呃，事实证明并不会，就是某种程度上，呃，我不知道是我自己性格的原因，还是可能大家都这样，呃，如果真的没有任何不得不做的事情，反而好像就失去坐标系一样，或者说就像在大海上面就是一艘船，你完全分不清楚东南西北的那种，就是这么这么讲很抽象，对吧？我给你举个例子来说，比如说你出差回来休假的那段时间。
1: 你是说短暂调休的那两天吗？
0: 对、哎、对对对对，就调休那两天，那两天因为你早上不用去上班了，所以呢，我好像也就没有早上必须要九点钟或者九点半起来的一个理由。因为你在上班的时候呢，我就有一个，我就有个参照系，我觉得，哎，啊、呃，三文老师已经起来去上班了，那我也应该起来了，对我要开始，我也要开始我今天一天的工作了。然后那两天呢，我就觉得，哎，呀，反正你也没起，那我也再躺会儿吧。你懂这种感觉吧？然后
1: 我懂，但是反观我当时辞职在家的时候，我可没有以你为参照系。你去上班吧，<笑>我还要继续睡呢。
0: 对对，所以我想，所以我说，可能是我性格的原因。然后包括就是土豆放暑假回老家之后呢，他以前是会很准时的，可能到了五点钟，他就会就我也不知道，他也没有手表，我也不知道他是怎么看时间的。反正就是五点钟左右，他就会在你身边兜来兜去，然后观察你，嗯，看你什么时候跟他对视。嗯然后他就会，真可爱。对对对，他就会表达你要带我出去玩这个意思。嗯，当然他还要他它每天要吃饭，然后要喝水，你要跟他互动，然后他,他他要跟你互动等等，就是这些东西其实都属于生活里面啊不得不做的一些事情，就打引号的不得不做。但是呃，当他放暑假回去之后呢，我突然意识到说，呃，经常我工作着工作着，我突然一抬头发现已经七点钟了。就我自己，因为完全意识不到，我又喜欢拉窗帘、开灯这样子，就是我的时间就完全没有感觉。其实那个状态并不好
1: 。对呀、啊，我觉得，我觉得就像，呃，你午睡起来，你发现天天已经变黑了，那种感觉是非常非常糟糕的。就不知道是因为你抓抓不住流逝的时间呢，还是因为这种对比会天然的让人觉得有点失落
0: 。对，所以我现在也就在想。就是我以前是觉得最好谁都不要管我，然后我所有的时间、我的安排，我都可以自己去支配。我不希望有任何我不得不做的事情。但我现在想法也会不太一样。我觉得这些不得不做的事情，某种程度上需要有，然后它需要存在在那里，然后去作为一个参照。在这个基础上面，可能一些闲暇或者是其他的时间的安排
1: 。就是我这周其实不是特别忙嘛，然后礼拜一、礼拜二的时候我就在公司狂看书，大概每每天看了一个半小时，就把一本短篇小小册子就翻完了。然后我觉得，嗯，就打
0: 工人的狂看书就是每天看一个半小时。你看，你看看我妈，<笑>我妈在退休之前名义上还在上班，感觉她每天看书阅读要有八个小时以上
1: 。那你一直看你也受不了嘛？正是这种偷来的、啊。瞬间，你才会觉得珍贵嘛。<实>你要是为了打发时间，那它就变成了一个不得不做的事情，又变成了一种任务，对我没意义、啊。对，因为我我前面，因为这个得结合我七月份就是整一个几乎就是在外面流浪的这个经历对比着来看嘛。因那段时间我没有时间看书，没有时间看电影，整天就是像一艘漂泊在大海上的船一样，就是今天在那儿，明天在那儿，就是飘来飘去，被风吹来吹去的。所以当时就想说，哇，要是就是能让我安逸一些，该多好呀！对，所以才会有这两天说能够抽出一点时间，就是不被打扰，安安静静的看会儿书，你会觉得挺幸福的。对，这种都是要有，嗯，有对比，有前面那个语境，它才能够凸显出来嘛。那如果只是你说在家里没事儿啊，那今天翻几页，你不会有这种感觉的。我觉得随着我们。嗯，就是年纪慢慢变大，快乐其实是变得越来越难的。就像我，我其实六月份的时候就跟你说过，我想做一个选题嘛，就是他的灵感来自于我当时的实习生，就是他带我去买这个，呃，三块钱的咖啡的路上，就是他那种薅到了羊毛占到了便宜，呃，单纯的这种快乐，其实当时让我觉得非常震惊。我想说，不就是一个三块的，呃，咖啡嘛，至于吗？然后我觉得，就是我们彼此都没有办法理解彼此的快乐和困惑。但是我其实回过头去想想，我觉得，可是不是因为我们丧失了这样的能力呢？嗯，就是快乐的阈值变得越来越高了。所以你今天提出想要聊这个题目，我觉得还挺有意义的，也是顺顺带着，我觉得可以回顾和审视一下我们这段时间的状态
0: 。你会发现我，我我那些。我自己觉得人间很值得的瞬间讲出来讲穿了就是一些非常非常普通。作为一个普通人，大家可能作为一个旁观者，大家可能会觉得说这有什么好讲的？你不就是去骑个自行车吗？你不就是在阳台上站了一会儿吗？然后你不就是去跟朋友打个桌游吗？然后去朋友家吃个西瓜，然后又吃个烧烤，就这有什么可人间值得的？就是某种程度上来说，确实是这样
1: 。不是啊，我觉得就是因为。细小，所以就是普通人的生活里哪有那么多的跌宕起伏，每天给你上山下海的。不然你说“小确幸”这个词为什么会流行起来？就我们能够抓住这些瞬间已经是非常难得了。怕怕的就是说你压力一大，你被生活所迫，或者是你就是这个种琐碎把你压倒了，你连感知这些细节的这种能力都失去了，对吧？最动人的不就是在细枝末节处吗？我已经烦透了那些所谓的宏大叙事，做什么都要批一个当代年轻人的洞察，你甚至都没有去做年轻人。就像我那天深夜 emo， 然后在朋友圈里面抒发我的呵呵情绪。我想说我，我我最近不,不管是审稿也好，自己写脚本、写方案也好，天天就是 CT w a l k 天天是多巴胺穿搭，天天特种兵旅行，搞的就是说一个激情澎湃。但其实落到我自己，我根本就没有体验过这些生活
0: 。所以说回来开头的那个这个故事，我倒也不觉得这个是一个太过于宏大的事情。我觉得某种程度上，它会让我觉得人间值得。其实真的不是因为它跟什么支教啦，或者是说改变命运啦，或者什么寒门学子啦，什么这些议题联系起来，而是在于说，可能很多时候很多事情。当我们想到的时候，然后我们就按照我们想法的，按照我们想象当中的那个很美好的样子去做就好了。我那天会想到说，问他要一个地址，然后寄两本书给他，就是因为我我我想到这件事情，我觉得如果是我的话，收到这样的一个不能叫礼物吧，就收到这样的一个东西，应该会挺开心的，所以我就想到了，想到了我就去做了。所以我觉得如果要。试图给整个故事一个比较光明的结尾的话，那其实总是会有各种各样的不确定，然后总是会有各种各样的压力，这种来自于情绪上的压力，或者是来自于，呃，很多更柴米油盐的，然后更为道梁谋的这种生活上面的压力，呃，每个人都会去面对。那这个某种程度上，我们需要把它看成是一个常量。你的性格、我们的性格，或者是说我们面对的状况、我们的家庭，决定了说我们自己能够影响这个东西的部分很少。我以为辞职之后会不太一样，但其实也没有。呃，我还是我，虽然我每天面对的工作情况、状态有所不同，但是我能够很清楚的感知到说我的情绪是很相似的。其实，那在这种情况下面。如何自己把自己哄好？我觉得我的一个很重要的 learning 是说，要想到什么就去做，特别是在很多微小的事情上面。跟朋友在一起打桌游，觉得很开心。然后一想到说下周大家还可以约着一起去骑车或者去遛狗，你就会觉得很开心。那我想到了我们就去做，就去约。然后想到了说。朋友新开的那个淄博烧烤，对吧？吃过一次之后，你觉得特别好吃，你还想去吃第二次，那你就抓紧时间去。呃，说起来其实是非常非常老生常谈的话题吧，但是我觉得在当下的这个时间，可能这反而是我们最好的去和自己相处，然后面对自己内心的一种方式。
1: 嗯，这不就是我一开始在我的那期《盲人摸象》里面说的吗？就想到什么就去做嘛，就是也不知道，嗯，未来会怎么样，所以就是把握当下。就真的听起来挺老套的，但是我发现就是付诸在，嗯、呃，实践上，它是立竿见影的
0: 。嗯、而且其实挺难的，其实挺难的，没有说我们想象当中，因为它很老套，所以做起来很容易。容易没有那么容易，嗯、没有那么容易。就是你总有一万个理由说我今天。吃完饭我就回家躺一会儿，很累了。但是可能你也可以有一万零一个理由决定说，我今天吃完饭我要去骑车，我要去夜骑，啊，我要去追夕阳，我要去追摩天轮，总是可以有一万零一个理由
1: 。那就在剩下的嗯这个夏天的日子里，我们要继续生动，继续活泼
0: 。对，今天我们本意是想跟大家分享一个治愈的，或者最近觉得人间值得的瞬间啊，但是因为。我就是这个调性，对吧？主播就是这样的人设，然后所以说着说着呢，又回到一些我们特别老生常谈的话题上面去了。然后不管怎么样吧，我们总是希望说，呃，我们最近感受到的这些人间值得的瞬间，啊、呃，可以让你也共同分享到。呃，也非常欢迎大家在呃留言评论区跟我们分享你最近。经历过的那些你自己觉得很治愈或者是人间值得的瞬间，我们也希望我们共同的分享吧，能够让更多人感受到那些我们努力去抓住生活当中确定性的那种感觉。好，那车载电台第十三期到这里就结束了，希望这期节目也能够给你带来一些陪伴。